0: Doszliśmy do punktu kulminacyjnego pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Mówi się, że to jest hymn o miłości, trzynasty rozdział. Jesteśmy w tej takiej grupie trzech rozdziałów, 12, 13 i czternasty w samym środku, gdzie właśnie problemy z darami duchowymi, problemy z takimi cudownymi zjawiskami typu dar proroctwa, mówienie językami, dar czynienia cudów, uzdrowienia i no, większość ludzi tak się jara właśnie takimi tymi manifestacjami, przejawami mocy Bożej, jakimiś takimi niewyjaśnionymi zjawiskami, a Paweł mówi, słuchajcie, to nie jest właściwa droga. Owszem, to są ciekawe rzeczy, ale ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą i zaczyna ten trzynasty rozdział. Najpierw jakby, jak nie ma miłości... To mówi, nic nie pomoże, nawet jakbym całego siebie oddał na spalenie i tak dalej, i tak dalej. A potem mówi o cechach miłości. Robiliśmy taki eksperyment. Mam nadzieję, że bardzo był dla was ciekawy, żeby zamiast słowa miłość podstawić swoje imię i na przykład wtedy w moim przypadku by brzmiało to tak. Paweł jest cierpliwy. Paweł jest dobrotliwy, Paweł nie zazdrości, Paweł nie jest chełpliwy i tak i tak dalej. I tak dalej nie? Jeśli ktoś nie zrobił tego ćwiczenia, zachęcam, bardzo otrzeźwiające ćwiczenie. A jeszcze do tego zadałem Wam pracę domową o bucach. Nie wiem, czy pamiętacie, właśnie przerwałem narrację na nadymaniu się, i w tym liście kilkukrotnie, sześciokrotnie zdaje się, ile dobrze pamiętam to słowo nadymanie, które tak potocznie sobie mówimy, że nadęty, czyli buc, nie? Bucowatość występuje tam chyba łącznie sześć razy i poprosiłem Was o przeczytanie tych fragmentów, być może jakieś dodatkowe myśli komuś przyszły do głowy, no to bardzo bym chętnie, bardzo bym prosił was, żebyście się podzielili, bo chciałbym posłuchać, jaki jest owoc tego studium.
1: Ja, ja mogę powiedzieć, że właśnie dla mnie
0: to było takie też mocna taka dawka, żeby nie ulegać pysze i właśnie, że tu widać, że Koryntianie mieli z tym problem i że oni
1: wręcz się szczycili tym, że na przykład są tacy pobłażliwi dla jakiegoś grzechu, że oni się uważali właśnie, że są, nie wiem, jacyś mądrzejsi niż Bóg. Także no, dla mnie to było takie otrzeźwiające.
0: Mm -hmm. Dzięki.
2: no Dla mnie też jest, jakby zauważyłam to, że oprócz tego, co mówiła Kornelia, że tam jest ta zwracana uwaga na to, żeby się nie, nie nadymać, to też jest... Rozwiązanie, sposób na to, żeby do tego nie doprowadzić, w sensie miłość. Amen. Znowu budujemy, że tak powiem, te relacje zarówno pionową, czyli z Bogiem, ale też to te poziome, czyli z mhm. braćmi i siostrami.
0: Dzięki. Najbardziej w tym temacie znany werset, to jest, to jest część ósmego rozdziału, pierwszego wersetu, Możecie sobie otworzyć. Tam jest kontekst tych różnych takich kontrowersji związanych z dietą. Czy jeść mięso składane w ofierze bałwaną, czy nie. I tam różne oceny, jedni drugich tam oceniają. I Paweł mówi takie zdanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Zobaczcie, że ten trzynasty rozdział już jest zapowiedziany wcześniej. Można powiedzieć i te problemy, które między nimi są, czyli najpierw te podziały, cielesne życie, potem niemoralność na różne sposoby, nawet procesowanie się o miedze w kościele, nie, to szósty rozdział i tak dalej, że to wszystko wypływa z braku miłości pycha, stawanie po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu, robienie właśnie jakichś takich teologicznych problemów w Kościele, to wszystko wypływa z braku miłości. Warto byśmy, szczególnie tę cechę, której no, prawdziwa miłość nie ma, nie? No bo tam jest, że miłość nie nadyma się, żebyśmy Ją sobie no, zapamiętali, przynajmniej ja tak chciałem to mocniej zapisać w naszej pamięci, bo myślę, że dzisiejsze pokolenie szczególnie będzie miało z tym, pyche, z tym problem, z pychą właśnie, z nadymaniem się, z takim przeświadczeniem, że się już wszystko wie, że nie potrzebuję nikogo, żeby mi tam zwrócił uwagę, czy powiedział, co mam lepiej robić, czy co powinienem zmienić i tak dalej. No takie są czasy, nie? Każdy, Każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne, no i tu kiedyś był taki film Pogoda na jutro z, z, ze starym szturem i on wychodzi tam po iluś tam latach, chyba był w Zakonie, o ile dobrze pamiętam, wraca do normalnego życia, tak przy okazji jakby któryś ksiądz czy zakonnik czy zakonnica chcieli wrócić do naszego życia, to mamy taki projekt właśnie pomocy dla byłych księży i zakonnic. Zapraszamy, więcej szczegółów, piszcie do nas, mamy i pasterza i zaplecze, czyli miejsce, gdzie możemy dać wam schronienie. On wychodzi do normalnego życia z tego zakonu i rozmawia ze swoim nastoletnim dzieckiem. Nie pamiętam, czy to jest syn czy córka. Słucham? Córka. córka, nie? Zapom I mówi, że no, tak nie było mnie długo, chciałem teraz tam nadrobić to stracone, te stracone lata, chciałem ci tam coś opowiedzieć o życiu, a ta córka taka zblazowana <śmiech> odwstaje od komputera i jakoś tak mówi, tata, ale co ty możesz mi powiedzieć, czego ja nie znajdę w necie? Nie? Zobacz, to, to jest film później lata 90., o ile pamiętam, nie? ta pogoda na jutro. No Teraz jest tylko lepiej, nie? Także, także dlatego chciałem uwypuklić i dałem wam tę pracę domową, a dzisiaj jeszcze chwila o 2003, czyli początek lat dwutysięcznych, y y Chciałem Wam jeszcze uwypuklić to słowo, bo co to znaczy to nadęcie? Jest na przykład taka ryba, nie, która jak jest zagrożenie, ona jest stosunkowo niewielka, ale jak, jak jest zagrożenie, to ono i taka się robi jak balon. Nie? Ona się jakoś tam nazywa. nie Jak? Rozdymka rozdymka, nie? Jeszcze do takich kolców matruchy, już tylko wygląda kilkukrotnie swoją objętość nie? przez właśnie nadęcie się. No tam później niebezpieczeństwo odpływa, bo już to oki, tylko zaknie, no to z, z powrotem do takich mniejszych rozmiarów. Czyli jest to nadęcie się, jest to wielkość pozorna. Nie? Ja tu przygotowałem sobie taki właśnie... Jak gdyby to powiedzieć rekwizyt, nie? Zobaczcie, jaki piękniuszki, duży balonik, nie? Wygląda, że jest i ładny, i kształtny, i taki, jakby to powiedzieć, objętościowo, duży. A zobaczcie, jak to wygląda po próbie, sprawdzam, nie? Sprawdzam. No, został jakiś taki flak. O, tu go przyciągnę, choć flaku. Jak y, mm, profesor Rychwald, nie, <grych> został jakiś flaczek, zobaczcie. Tu był nadęty, wielki balonik, nie, kolorowy, uśmiechnięty, nadęty. A co zostało? Jakiś flaczek. No, to nie bądźmy balonami, nie nadymajmy się, nie <śmiech> próbujmy pozorować, bo kiedy pozorujemy chrześcijaństwo, czy ogólnie w życiu coś pozorujemy, nadymamy się, no to kiedyś przychodzi, to sprawdzam i widok po przekłuciu tego naszego balonu jest żałosny, jest żałosny, dlatego lepiej być sobą, nie? Gdyby ten balonik tam, bo teraz to zostały z niego tylko jakieś tam kawałeczki, nie? To całkowicie się rozpadł, ale gdyby był tam nawet słabo napompowany, no to jakoś by wyglądał. Później by powoli tam się dopompowywał i by rósł, że tak powiem, naturalnie, we właści mając jakieś zaplecze i to by jakoś wyglądało. A kiedy on się nadął, napiął, no to Bach i nie ma niczego. Także, także zapamiętajcie sobie. Oczywiście każdy może wybrać jeszcze inną cechę. To na całe życie jest zadanie, żeby zmieniać swój charakter i być jak najbardziej prawdziwym, naturalnym. Nie? To, co mam dobre, to pokazuję. To, czego jeszcze nie mam, to nie próbuję w to miejsce fikcji, nadęcia jakiegoś wprowadzić, tylko staram się pokazywać, no tak, tu jeszcze jestem słaby, tu jeszcze walczę i nikt nie będzie miał pretensji do tego no w naszym kościele na przykład, tak przykładowo, no jest część osób, które nie mogą sobie z paleniem papierosów poradzić, nie? I ja nie mam żadnego problemu, żeby zaakceptować brata czy siostrę w Chrystusie, który walczy z nałogiem, nie? Oczywiście, no żebym tam nie smrocił, nie? To gdzieś tam idzie, idzie dalej, ale najgorsze jest, jeśli ktoś udaje, ukrywa, to, nie? Bo to przecież to, to trudno ukryć, bo to śmierci. Nie? I wtedy jest kwas, wtedy jest wstyd. Wtedy no, rzeczywiście uważam, że to jest oszustwo. Nie? Dlatego udawanie to jest forma oszustwa. Nie? Dlatego wtedy no, jestem mniej przyjemny w takich sytuacjach. Stąd bądźmy takimi, jakimi na tą chwilę... Znaczy pokazujmy to, jakimi jesteśmy, a nie udawajmy. Jak te, tego, kim nie jesteśmy. Nie? Każdy rozsądny człowiek przyjmie mnie z pewnymi moimi wadami i przyjmę, ja przyjmę ciebie z twoimi wadami. Nie? Tylko mi nie udawaj, nie, 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 nie pozoruj, nie, nie nadymaj się, nie napinaj, nie, nie pokazuj czegoś, kim nie jesteś. Nie? A w, jeśli będziemy właśnie szczerzy, czyli z miłością przyjmujący siebie nawzajem i dopingujący się do wzrostu, to wtedy Nasz wzrost będzie wolniejszy, nie tak jak się balon na Puch, już, nie, niby wielkich chrześcijanin, będzie wolniejszy. Ale sprawdzam, tu kulniesz, tu kulniesz, a to twarde, a to nie, nie zmienia kształtu. To jest prawdziwa zmiana charakteru, to jest prawdziwy, duchowy owoc, a nie tylko pusty balon. Także to, jeśli chodzi o zastosowanie na temat bucowatości i nadęcia, pychy, pyszałkowatości z poprzedniego rozdziału. No a dzisiaj przychodzimy do chyba najbardziej kontrowersyjnego fragmentu. Oczywiście 14 rozdział jeszcze będzie też pełen kontrowersji i odkryć na temat, który no dzisiaj najbardziej chyba dzieli chrześcijan już nawet nie tylko powiedziałbym ewangelicznych, chciałem powiedzieć, ale też, że to weszło i do tych tak zwanych kościołów nominalnych, na przykład do kościoła luterańskiego, do kościołów reformowanych, także do tego postkościoła, czyli do kościoła rzymskiego. Tam na przykład profesor, ksiądz profesor Kobyliński walczy z tymi zjawiskami i nadużyciami. Mam na myśli tutaj sprawę tych cudownych zjawisk, czy rzekomo cudownych zjawisk, jakby inni powiedzieli, które widzimy w kościołach. I... Ten podział z grubsza, można powiedzieć, zielonoświątkowcy kontra, tu mam pewien problem, no powiem biblijni chrześcijanie, ja powiem kontra my, nie? Chociaż mam wielu przyjaciół zielonoświątkowców, gościmy ich tu często, współpracujemy też, szczególnie w tej dziedzinie charytatywnej, ale nie tylko z zielonoświątkowcami, także żebyście wiedzieli, że kiedy jest spodział czy spór, to my o nim otwarcie mówimy, nie ukrywamy, nie zamiatamy sprawy pod dywan. Rzeczywiście współczesny świat chrześcijański no, w sprawie tych tak zwanych darów duchowych, szczególnie daru języków, tych cudownych zjawisk, jakichś takich uniesień, jakichś tam padania w duchu, tego typu, ja to nazywam cudami wiankami, jest podzielony, czyli są kościoły charyzmatyczne, te w tym nurcie zielonoświątkowym, i te w tym nurcie, jak ja bym to powiedział, biblijnym. Nie? I ten dzisiejszy fragment, który będziemy czytali, no, daje, rzuca nam pewne światło na ten problem, na ten spór w dzisiejszym Kościele. Przeczytajmy. Oczywiście to jest część XIII rozdziału, czyli to wszystko, jak apostoł Paweł zaczyna. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub Cymbałem brzmiącym, czyli bez miłości te wszystkie dary nic nam nie dadzą i tak dalej. Później są te, te cechy miłości. Miłość jest cierpliwa, to już o tym mówiłem. Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi albo wszystko przetrwa. W tym momencie zamknęli, przerwaliśmy narrację sprzed tygodnia i idziemy dalej. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza, i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. No może nie będziemy czytali teraz z innych tłumaczeń, bo tu naprawdę... W nie podejrzewam problemów, nie? Tekst jest prosty, tylko interpretacja jest trudna, nie? Czyli nie ma tu jakichś wielkich zagwostek z tłumaczeniem, może sobie później jeszcze przeczytamy z innego tłumaczenia, ale na razie no, podzielmy sobie na, na dwie części, bo to no, już króciutki fragment, czyli praktycznie jest ostatni werset ewidentnie, Będący podsumowaniem, nie? Ten werset, werset 13. Tak więc, czyli to jest podsumowanie. Tak więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. To jest podsumowanie. A ten od 8 do 12 to jest jakby to ująć no zestawienie miłości, miłość kontra, nie? Miłość kontra, nie? Tak byśmy powiedzieli, bo tu jest to miłość nigdy nie ustaje, nie? To jest, a teraz kontra, to wszystko inne ustaje. Czyli miłość nie ustaje, wszystko inne, co tu wymienia oczywiście, no bo tam są pewne inne rzeczy, które też nie ustają, ale miłość kontra, to mi się wydaje takim dobrym podtytułem, a tytuł całości, no to bym dał, Języki ustaną, a miłość? Języki ustaną, a miłość? Znak zapytania? No oczywiście ten tekst jasno mówi, że miłość nie, nie, nie przestanie istnieć. Nie? No i tu <śmiech> możemy troszeczkę, znaczy od razu sobie zadać pytanie, bo wcześniej, kiedy mówiliśmy o miłości, mówiliśmy, że ten, te cechy miłości to są... Miłość braterska. Nie? Tutaj, kiedy jest to, że miłość nigdy nie ustanie, a te inne rzeczy zaczną gdzieś się no, rozpływać, znikać z historii, proroctwa, dar mądrości, mówienie językami, zaczną znikać, nie? to myślę, że warto przyjąć taką tezę, że. Tu już apostoł Paweł troszeczkę rozszerza, mówi o miłości jako tym zjawisku, tak samo jak wiara, nadzieja i miłość. Nie? No one są tutaj w tym najszerszym już znaczeniu, czyli wychodzi od tej miłości do ludzi, miłości braterskiej, ale y, czym bliżej końca 13 rozdziału widać, że poszerza tę miłość jako zjawisko no wiemy, że miłość y, początkiem miłości jest Bóg to On pierwszy nas umiłował i ta prawdziwa miłość nie jest z nas, ale jest owocem Ducha Świętego który jest nam dany że miłość w naszych sercach, w liście do Rzymian rozlana jest przez Ducha Świętego, nie? To jest zdaje się piąty rozdział, można tam sobie Zobaczyć. Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach, czyli to Bóg prawdziwie uzdalnia nas do miłości. Dlatego tu rozmawialiśmy troszeczkę w tym takim czasie, zanim rozpoczęła się transmisja, nagrywanie. Rozmawialiśmy troszkę o miłości małżeńskiej, o narzeczeństwie. Ja zawsze powtarzam, wydaje się Wam, że kochacie się tak na zabój, że to, ta Wasza miłość to nigdy się nie skończy to wasze zakochanie nigdy się nie skończy. Starzy mężowie, starsze żony, no to tak popatrzą z pewnym uśmiechem, politowaniem. Owszem, pewne przywiązanie, różne takie rzeczy, one mogą trwać całe życie, ale miłość to, jest, to nie jest tylko lubienie siebie, czy dogadywanie się ze sobą. Miłość to jest najwyższe poświęcenie. Bo to jest ta miłość agapę. Nie mówiłem o tym wcześniej, teraz tylko dodam. Agape, czyli to jest taka miłość, jak Bóg Ojciec okazał nam, wysyłając swego syna, żeby on zginął, a my, żebyśmy zostali uratowani. Czyli kogoś najcenniejszego wysłał, żeby nas uratować. To jest miłość, czyli bezgraniczne poświęcenie dla dobra, nie dla zachcianki, tylko dla dobra, dla ratowania, dla pomocy drugiej osoby. I coś takiego to, to nie jest zakochanie. To nie jest zakochanie. A do przetrwania 30, 40, 50 czy 60 lat w małżeństwie potrzebujemy miłości. I owszem, są znane przykłady, że małżeństwa ludzi niewierzących czy niechrześcijan trwają do śmierci, nie? To ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Ale pytanie, czy oni się cały czas kochają coraz większą miłością? To tu moje stanowisko jest takie, i myślę, że to jest biblijne stanowisko, że bez Boga taka miłość jest niemożliwa w tym wydaniu półwiecznym czy wiecznym, nie? Czyli takim, no wiecie, do śmierci. Jest przywiązanie, jest <śmiech> <śmiech> lubienie się, dopasowanie i tak dalej, ale miłość jako taki gorący zapał do tej osoby, poświęcenie bezgraniczne, to bez Boga jest Niemożliwe, stąd o tym przypominam parom chrześcijańskim, a niechrześcijańskim no też mówię, że fajnie, że się kochacie. Może się i dobrze dobraliście, nie znam was tak dobrze, ale przemyślcie, czy czasem nie potrzebujecie dodatkowego doładowania, mówiąc tam językiem bajek tych współczesnych, nie, jakiegoś soku gumisiowego może, czy jakoś tak to z lat 90., żeby jednak wytrwać, bo osłabniecie, bo kiedyś osłabniecie, a Miłość Boża w nas, ona nigdy nie ustaje. I tu mamy miłość nigdy nie ustaje. No to cóż, może przeczytajmy teraz z innego tłumaczenia. Tekst jest prosty, ale będzie parę schodów interpretacyjnych.
2: Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko, lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
0: E, może zanim przejdziemy do tej kontrowersji, <śmiech> zobaczmy jeszcze tę triadę w innych miejscach, bo ona w listach apostoła Pawła się powtarza. E, zobaczmy najpierw pierwszy Tesaloniczan 1, 3 i 5, 8. Może też, Czarku, znajdź, proszę. I zaraz potem Kolosan 1, 4, 5.
2: Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym.
0: Mhm. Znowu widzicie tę triadę, zobaczmy słowa opisujące wiarę, nadzieję i miłość. W tej kolejności jaka tu się pojawia? Czarku, proszę. Dzieło wiary waszej. Dzieło, czyli z zaufania Boga, wypływają konkretne czyny. Ufamy Bogu, no to jesteśmy posłuszni. Dalej. Trud miłości. Zobaczcie to, co mówiłem, że miłość nie jest łatwa. Miłość, miłość będzie oznaczała cierpienie, poświęcenie, znoszenie różnych nieprzyjemnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Trud miłości i... Wytrwałość w nadziei. Wytrwałość w nadziei. Nie porzucajcie nadziei waszej, nie? że... Życie czymś, co ma się dopiero ziścić, nie? a jeszcze tego nie widać, no, grozi tym, że machniemy ręką. A, dobra, to już tu i teraz i tak dalej. Nie? <śmiech> Także mamy te określenia dzieła miłości, dzieła wiary, trud miłości i wytrwanie w nadziei. Zobaczmy piąty rozdział, ósmy werset.
2: My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia.
0: No, tu z kolei, zobaczcie, żołnierskie. Mieliśmy wizytę prezydenta Bidena, mieliśmy ten bardzo mocno przywołany kontekst wojny. Zobaczcie, że w Biblii też o uzbrojeniu, o wojsku mówi się normalnie, pozytywnie, nawet analogie duchowe. Z uzbrojenia ówczesnego wojownika się pokazuje. I tu mamy wiara, wiara i miłość razem, tak? Jako pancerz, a hełm nadzieja zbawienia. Tu nadzieja, zbawienie jest rozumiane jako znalezienie się w niebie, nie? że jeszcześmy się w niebie nie znaleźli. Tam możesz przeczytać, opuścić jeden werset i następny o życiu z Chrystusem, żeby to, co mówię, było no, potwierdzone.
2: Który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli.
0: Tak, tu jest mowa o Chrystusie, o chrześcijanach, który umarł za nas. I niezależnie jak my trwamy w Nim, to w Nim żyjemy i będziemy w niebie. Także to jest kolejny ten fragment, gdzie pojawia się wiara, nadzieja i miłość. I jeszcze zobaczmy list do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety 4 i 5.
2: Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym Słowie Prawdy.
0: Amen. Usłyszeli o wierze, czyli usłyszeli o ich dziełach wiary. Nie? Miłość braci i to, co przygotowane jest w niebie, na co czekamy. No, widzimy, że Paweł pod tym kątem ocenia jakość Kościoła. To jest bardzo ważne, żeby zapamiętać. Testem jakości Kościoła nie są dary duchowe, nie jest, nie jest mówienie językami, prorokowanie, nie jest tam jak ekscytacja na nabożeństwach, nie jest jakość śpiewu i tak dalej, chociaż nie mam nic przeciwko śpiewowi i tak dalej, ale jako najważniejsze cechy życia chrześcijańskiego, czyli najważniejsze też cechy Kościoła, apostoł Paweł wymienia zaufanie do Boga i jego Słowa miłość do Boga i braci i nadzieje, czyli życie nie tu i teraz, nie doczesnością, nie hedonizmem, nie przyjemnościami. Życie cały czas niebem. Tam gro gromadzimy sobie e, <krym> nagrodę, tam się wybieramy, tam czekamy na spotkanie z Jezusem. Warto o tym pamiętać, bo to jest właśnie to podsumowanie. Teraz są te trzy Trwają te trzy dokładnie, wiara, nadzieja i miłość. Z tych trzech najważniejsza jest miłość. A dary duchowe, dar języków, dar prorokowania, dar wiedzy czy mądrości przeminą. No to jak coś przemija, to nie może być najważniejsze. Nie ehm. Zobaczmy jeszcze teraz to pytanie, bo apostoł Paweł wcześniej wymienia różne dary w tym dwunastym rozdziale. Też mówiliśmy, że w innych listach ta paleta darów jest jeszcze większa. Stąd no, twierdzę, że, że tutaj na różne sposoby Bóg jest kilka takich powtarzających się, czy kilkanaście tych darów, ale mogą być jakieś bardzo, bardzo specyficzne konk dla konkretnej sytuacji konieczne. A tu wymienia tylko trzy. Czy by to oznaczało, że tylko te trzy przeminął, a reszta zostanie, czy też po prostu użył tych trzech, e, a e, ma na myśli wszystkie, tylko te są takie no bardzo jak gdyby i spektakularne, i charakterystyczne, jak myślicie. Czyli czy tylko te trzy dary, jakie tu mamy, proroctwa języków i wiedzy, nie? czy no, wiedzy, jak to tam jest tłumaczone no knowledge licz... wiedza tak. e <śmiech> jak myślicie proszę czekam na wasze propozycje czy tylko te trzy zanikną reszta pozostanie, czy po prostu no, żeby już się nie powtarzać bo to jest ta ekonomika słowa nie, e po prostu kilka takich no, typowych rzucił i wszystkie ustaną.
1: Wydaje mi się, że Paweł Apostoł dość często używa list takich i one nie są pełne z natury, to znaczy, one nie mogą być pełne. To nie są tylko listy darów, ale są to też na przykład listy grzechów, kiedy mówi, no, wylicza pewne rzeczy. I raczej skłaniałbym się do tego, że ta lista tutaj nie jest pełna. To są uh -huh. tylko dary, takie przykładowe dary, cudowne dary obecne w pierwszym Kościele. I one są wszystkie skontrastowane z czymś, co, co nigdy nie przemija. Uh -huh. Więc gdyby uznać, że to są, że tylko te trzy dary przemijają, no to doszlibyśmy do dość dziwnego, uh -huh. dziwnej sytuacji, że no inne nie przeminęły. No. Dlaczego w zasadzie nie miałby przeminać?
0: Mm -hmm. Też podobną, podobny do podobnego wniosku kieruje nas 31 werset poprzedniego rozdziału, czyli najbliższy kontekst wprowadzający miłość na scenę. Tam apostoł Paweł mówi, starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą i miłość jest właśnie tą drogą doskonalszą, a pomiędzy tymi darami też są różnice i tym problemem zajmie się w następnym rozdziale, czternastym, bo dla nich takim spektakularnym darem, którym się rajcowali był dar języków, a Paweł mówi, nie, ważniejszy jest dar prorokowania i jego tam zalety wychwala, ale to jak Bóg da, to za tydzień i dalej będziemy się tym zajmować, także Myślę, że rozsądnie jest przyjąć, że <śmiech> Paweł tu mówi o wszystkich darach duchowych. Dary rozumiemy, rozumiemy nie jako zdolności do służby, nie? bo każdy człowiek z natury jest tam do czegoś zdolny. Rośnie, uczy się chodzić, biegać, już nawet tym może służyć, nie? coś przynieść, wynieść <śmiech> i tak dalej, tylko są to cudowne czyli nadprzyrodzone zdolności które, do służby, które człowiek otrzymuje w momencie nawrócenia do Jezusa. Kiedy zwraca się do Jezusa, ma przebaczone wszystkie grzechy, otrzymuje Ducha Świętego i wraz z Nim dary duchowe, nie? czyli cudowną zdolność do wykonywania pewnych czynności lub dokonywania, bo przecież są dar zarządzania, no to jest do pewnych czynności czy lub cudowne zdolności, uzdrawianie, mówienie językami, prorokowanie, tłumaczenie języków, czynienie cudów, nie? To są te nadprzyrodzone zdolności, nie? I one w Kościele istniały, w Kościele I wieku opisane są w dziejach apostolskich i też dość kompletnie, dość dużo jest na ten temat w liście do Koryntian, w liście do Rzymian też ten temat się pojawia, nie? Czyli pamiętamy, że definicja daru to nie jest zdolność do służby, nie? Tak jak ktoś umie nauczać na przykład, nie? To nie jest dar, to jest umiejętność, talent. Ktoś ma talent do pomnażania pieniędzy i służy tym w Kościele. To nie jest dar, to jest talent, czyli coś, co Bóg oczywiście błogosławi, co Bóg ym, ym, wzmacnia w nas, ale jest to drogą, można powiedzieć, procesu się pojawia w nas, nie? a tutaj mamy do czynienia z czymś, co zstępuje z góry na nas, czyli człowiek mógł być no, słabym w mowie, a dostaje dar y, nauczania i jest wspaniałym nauczycielem. Nie? Ja nie mówię, że dzisiaj Bóg nie może tak zrobić. Nie? No bo i z kamienia może zrobić y, czciciela swojego. nie? Mówi, że kamienie, jeśli wy nie będziecie, Jezus mówi, to kamienie będą krzyczeć. Nie? Także nie chcę powiedzieć, że dzisiaj Bóg nie może zrobić y, tego czy owego, tylko chcę powiedzieć, jaki jest okres działania Boga, nie? że rozpoznając Pismo Święte, tu zresztą widzicie, że później jest to porównanie do dzieciństwa, okres dzieciństwa i okres dorosłości. Nie Inne cechy są dzieciństwa, inne dorosłości. Zdarza się, że dziecko może postąpić jak dorosły, rzadko, ale się zdarza. No i niestety często zdarza się, że stare capy się zachowują jak głupie dzieci. Nie? To, ale to już, o kobietach też bym powiedział to samo, ale to tam już inaczej, zostawmy, niech będzie będzie seksizm tak rozumiany, że chłopom bardziej dołożę w tym obszarze. Czyli mamy już ustalone, że te cudowne dary, o tak, znaczy wszystkie dary są cudowne, nie? ale podkreślam, że to, co było niezwykłego w kościele pierwszego wieku yy, i szczególnie te manifestacje, jakieś cuda, uzdrowienia i tak dalej, to przychodziło na nich z góry. Oni tego nie... Yy, mówiliśmy, że Bóg jak daje te dary? Jak proszę? No nie. Jak On chce. Nie? To już my <śmiech> wcześniej przerabiali. Stąd przyjmujemy, że wszystkie dary przeminą. Tu wśród chrześcijan są trzy takie, można powiedzieć, kierunki interpretacji. Pierwszy to, że te dary tak jak były w I wieku, tak są i dziś. Nie? To jest ten kierunek zieloświątkowo-charyzmatyczny. Drugi kierunek, że dzisiaj w ogóle nie ma w Kościele darów duchowych. One zanikły, kiedy Kościół doszedł do dojrzałości. Nie? No i trzeci kierunek, że y, taki jakieś próba godzenia tych dwóch stanowisk to jest, że zanikły te cudowne typu właśnie prorokowanie, mówienie językami, czynienie cudów, uzdrawianie, a te takie bardziej prozaiczne, nie? czyli dar zarządzania, dar służby, y y dar mądrości, dar nauczania, dar przywództwa, nie? że one pozostały. Nie? Y I jeszcze raz podkreślę, nie ma sensu zbyt, y że tak powiem, mocno kruszyć kopii, szczególnie między trzecim a drugim, nie? Czyli czy tam wszystkie zaniknęły, czy tylko te cudowne zniknęły i tam jak ja nauczam, no to to jest dar nauczania, czy zdolność, lub talent, nie? To, to po co ta dyskusja? Znaczy, rozumiecie, co nam da ta dyskusja? Ważne, czy ja to dobrze robię i to można oceniać i się tym budować albo karcić, jak źle robię, nie? I tyle, nie? A już tam jakie, jakie jest źródło tego, no to jest taka troszkę akademicka dyskusja. No gorzej jest troszeczkę z tym Poglądem pierwszym, że te wszystkie dary cudowne funkcjonują dziś tak jak 2000 lat temu, a tymi dwoma pozostałymi kierunkami no bo tu e, widzimy ogromne nadużycia i widzimy ogromną szkodę dla kościoła przesunięcie akcentów. Kiedyś taki numer miesięcznika i pod prąd nawet popełniliśmy. Tam zwiedzenie przyjdzie od zielonych. To znaczy od części zielonych, którzy zielonoświątkowców, nie? No, bo ktoś może nie rozumieć o, o jakich tu zielonych ja mówię. Chodzi o to, że część zielonoświątkowców poszła w taką aberrację, że już nie Słowo Boże jest normą nienormowalną nad wszystkim, tylko ich objawienia. No zobaczcie, że to jest dokładnie to samo, co w kościele rzymskokatolickim. Tam też mm, objawienia są takie dodatkowe z XIX wieku na przykład, są podstawą do formułowania dogmatów, które ma się na równi z Pismem Świętym przyjmować. Nie? Czyli zobaczcie, jaka obrzydliwość, jaka, jakie złamanie tej zasady, że tylko Biblia jest natchnionym słowem Boga. Nie? Jest sola skryptura tam, zasada i pierwszego kościoła i zasada reformacji, czyli przypomnienie, powrót do Biblii, powrót do źródeł, odrzucenie tych różnych nauk. I część świątkowców niestety idzie w tym kierunku, że ich jakieś prywatne objawienia, ich jakieś rzekome proroctwa są ważniejsze niż Słowo Boże. Nie? No, czegoś takiego kolerować, nie możemy. To jest rzeczywiście droga do zwiedzenia i pamiętacie jak przyszedł papież Franciszek, który udawał można powiedzieć trochę protestanta albo udawał chrześcijanina. Wiecie, buty se dziurawę kupił, nie, tam nie, nie mieszkał w jednym domu, tylko w dwóch i to miał być dowód ubóstwa, nie? No Można i tak, nie? i tak dalej. No ja mówiłem, że to jest oszust i, i z tego nic dobrego nie będzie. Niektórzy protestanci, nawet pastorzy się zachwycali, jaki to ewangeliczny papież nagle się e, <śmiech> objawił. Ja ostrzegałem, że to guzik prawda, a część zieloświątkowców nawet ogłosiła, czy może oni, wiecie, nie, nie wszyscy zieloświątkowcy się z nimi zgadzają, to jeszcze raz podkreślam, nie? że to jest jakiś taki... No, tak chora, chora narośl na tym ruchu zielonświątkowym zaczęli ogłaszać, że już się um, um, już nie ma kontrowersji między katolikami i protestantami o zbawienie, bo już jest papież Franciszek, który wszystko pogodził i on dostał takie objawienie. Nie? To, że nauka katolicka się nie zmieniła, no Biblia się nie zmieniła, to rzecz oczywista, czyli że katolicyzm zwodzi i kłamie narody w sprawie zbawienia i nie tylko. To, to, a on nam mówi, że on dostał objawienie, że już teraz nie trzeba, już teraz ten podział jest nieprawdziwy, już wszyscy razem, pełnym gazem i jakbyśmy posłuchali takich zwodzicieli, to byśmy wylądowali przy Putinie i Xi Jinpingu dzisiaj. Bo to jest komunista, to jest zakładnik Pekinu i Moskwy, nie? Także pokazuje, jak takie słuchanie takich pseudoobjawień, takich pseudoprorocz dzisiaj jest strasznie niebezpieczne i prowadzi na manowce. Oczywiście to jest droga na skróty, bo jeśli Bóg może nam coś objawić, Boże, jak to tam jest, nie? No to po co nam Biblia? Po co nam studiowanie? Po co nam Greka? Po co nam analizowanie tłumaczeń? No niech nam Bóg powie, jaki jest, nie? No a Bóg inną drogę wyznaczył i powiedział, że błogosławieni są ci, którzy studiują tę księgę, a nie czekają na objawienia i proroctwa. Nie? Bo te zanikną, zanikną. Jeśli byście chcieli sobie zobaczyć taką drugą podstawę biblijną do tego poglądu, to otwórzmy sobie na chwilę list do hebrajczyków, drugi rozdział. Tam ten sam problem pewnego rozwoju Kościoła w dojrzałości, czyli przejścia od fazy niemowlęco-dziecięcej do fazy dojrzałej, również jest opisany. Zobaczmy wersety trzeci i czwarty. Ogólnie tam problem jest troszeczkę inny. Ale zobaczmy tu opisany rozwój Kościoła. To jakże my, od trzeciego wersetu czytam, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. I tu najważniejsze. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana. Tu chodzi o misję Jezusa, kiedy chodził po ziemi. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana. Czyli najpierw, potem. Nie? Widzicie? Stadia rozwoju. Najpierw to zbawienie było zwiastowane przez Pana. Potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Czyli chodzi o apostołów, świadków bezpośrednich tego. I czwarty werset. A Bóg poręczył je, czyli to zbawienie, poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Nie? Zobaczcie, że to jest ta analogia, że to Bóg to porozdzielał, ale idea tego tekstu jest tak, jak chodzenie Jezusa po ziemi się skończyło, tak jak działalność apostołów się skończyła, tak też dary, cuda i te niezwykłe przejawy mocy też się skończyły, bo poręczył, nie? czyli to, było, to była część wzrostu Kościoła, że przyszedł Jezus, Umarł za nasze grzechy, dał Ducha Świętego, apostołowie, pierwszy Kościół i ten Kościół jest obdarzony tymi cudownymi zjawiskami, żeby utwierdzić prawdziwość jego przesłania o zbawieniu. Że to zbawienie jest centralne, nie? najpierw zwiastowane przez samego Jezusa, potem przez apostołów, a potem jeszcze poręczył, czyli nie poręcza w tej chwili tak jak Jezus w tej chwili nie chodzi po ziemi, tak jak apostołów teraz nie ma, nie chodzą po ziemi, spisali Biblię, odeszli, są w niebie. Tak samo też te dary, o których tu mowa w liście do hebrajczyków, też już odeszły do historii. Zobaczcie, to już w tym czasie jest mowa o aspekcie dokonanym, że to już się stało. Już poręczył, nie poręcza, tylko poręczył tymi darami. A tu to jest młody list, jeden z pierwszych listów. Jeszcze apostoł Paweł mówi, że te dary są, starajcie się jako Kościół o te dary, korzystajcie z nich jak najbardziej, wszystko na chwałę Bożą, ale pamiętajcie, niebawem one zanikną. Idziemy do dojrzałości, idziemy do męskiego rozwoju, a nie do takiego e, tylko zachwycania się cudami i niezwykłymi rzeczami. No dobra, to trochę takiego szerszego spojrzenia na ten tekst. Teraz wróćmy do tych przykładów e, tymczasowości. Do tych przykładów ty, czy, czy, tymczasowości czy niepewności. Wersety nie, niepełności. Tymczasowości bądź niepełności. I to możemy e, zrobić sobie teraz w grupach. Wersety 10-12. Bo tutaj Pojawiają się te przykłady, jakie przykłady tej niepełności, że coś jest częściowe albo całkowite lub tej tymczasowości widzimy w tym tekście. No i jak to się przekłada na nasz dyskurs na temat darów duchowych. Dajmy sobie grupy pięcioosobowe i pięć minut pracy w grupach. Mam nadzieję, że mieliście ciekawą dyskusję w grupach. No my tutaj takie trzy lub cztery analogie tej jakiejś tymczasowości i, i ostateczności części całości. Pierwsza no to ta właśnie część kontra całość lub doskonałość. Ona się dwa razy po, na samym początku i później jeszcze na końcu, że teraz Poznanie jest cząstkowe, ale wówczas tak jak jakieś pełne, nie? że tu ta pełnia jakaś poznania. Dziecko dorosły, zwierciadło zagadka albo twarzą w twarz. Nie? No i możemy, <śmiech> zgodzimy się, że wszystkie te porównania jak gdyby opisują podobną rzeczywistość. Że są ten czas darów duchowych i ten czas, kiedy one ustaną. Nie? no Bo apostoł Paweł stawia tezę, że te dary, które tu wymienia języków, Prorokowania i mądrości ustaną, przeminął i daje te, dlaczego, nie? w następnym wersecie, dlaczego przeminął? No bo nastanie coś lepszego. Nie? Nastanie jakaś, jakiś um, etap dojrzałości, męskości, no to ten ep, etap darów duchowych, etap, etap dzieciństwa y, zanika, czy go porzucamy nie? i wchodzimy na jakiś wyższy etap rozwoju i tu jest część, całość, dziecko dorosły, zwierciadło zagadka, no zwierciadło, zagadka, zwierciadło niewyraźnie w niektórych tłumaczeniach, no to warto wiedzieć, że głównymi zwierciadłami wtedy były polerowane blachy. A spróbuj wypolerować blachę, żeby była... Dzisiaj mamy szklane lustra, to dużo łatwiej jest osiągnąć większą doskonałość, ale i każdy wie, patrząc przez szybę, szczególnie jeszcze takie szyby z lat 80. to zawsze jakiś taki tam był taki, no gdzieś paproch jakiś został i było jakieś zakłócenie, czy czy coś takiego. Nawet w parę dni temu, jak oglądaliśmy transmisję telewizji polskiej, to nie tylko, że tłumaczenie było do <śmiech> trzy kropki, to jeszcze z, z prezydenta Bidena, to jeszcze i kamery jakieś słabe mieli, bez filtrów, bo widać było na tych szybach pancernych ciągle jakieś odblaski. Nie? Czyli pokazuje, nawet przy dzisiejszej technice, no, telewizja polska potrafiła się skompromitować, zarówno jeśli chodzi o e, słowo, jak i i obraz nie? No to sztuka za 2 miliardy dodatkowych dotacji rocznie, e, także i plus abonament i jeszcze dochody z reklam i tak dalej, także pokazali rzeczywiście kunszt operatorsko-translatorski. E, to pokazuje, że pomimo techniki, nie kiedyś było takie przysłowie, że nic komu chłopu nie pomoże zegarek, nie? Jak go kłonicą nakręca. Nie? No toż to widzicie, że yy, yy, ta własność publiczna i zarządza zarządzanie rządowe no, nie służy telewizji. I żeby nie było, że jestem przeciwko obecnemu prezesowi TVP. Jak wcześniej był Pens i był Kurski, to było dokładnie to samo. Takie samo dziadostwo, nie? No ale to zapraszam na trzynastą, na te polityczne komentarze. My wracamy. Zwierciadło nigdy nie jest doskonałe. Tu jeszcze moja żona ukochana stwierdziła, że zwierciadło też daje płaski obraz. Nawet jak jest doskonałe w sensie odbicia, to spłaszczy, nie? A twarzą w twarz. A to już widzimy bez zniekształcenia i w pełnym, w trójwymiarze, można tak powiedzieć. Nie? Czyli jest obraz jakiś niepełny, zamazany, częściowy, jest tam prawda w nim, ale nie cała. Nie? A tu mamy tę całą prawdę. No i teraz najważniejsze pytanie i chrześcijanie się kłócą na ten temat. Znaczy, no nie żeby tam nie, zaraz, tam wojny krzyżowe jakieś, nie, ale no, dyskutują i są podziały. Kim, Jakie dwa okresy w historii kościoła? Apostoł Paweł tu przywołuje, nie? czym jest ten okres dziecięcy, tylko części, tylko niewyraźnie, tylko częściowo, a czym jest ten okres doskonałości, dorosłości, twarzą w twarz, zupełnie i bez zagadek, tak, bez tych nie, niedomówień, niepełności, zniekształceń tego obrazu, który Bóg chce nam przekazać. No. Z grubsza są dwa... Pomysły. Nie? Pierwszy, no to, że niebo. No oni mówią w niebie, to wszystko będzie pełne, trójwymiarowe, czyli więcej tych wymiarów, będzie wszystko już doskonałe i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy przyjąć interpretację, że chodzi tu o niebo, no to, to albo by napisał, to po co tam mówi te przykłady, powiedział, no w niebie już będzie wszystko git, nie? Y no jest pewien tekst, który by, który by uprawniał do tej interpretacji. Zobaczmy, to jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział, drugi werset. Tam rzeczywiście tak jest, no mówię wam, wiecie, żebyście sobie wyrobili sami zdanie, nie chcę was tam na siłę przekonywać do swoich przekonań, je deklaruję, ale chcę, żebyście mieli jak najbardziej pełną wiedzę i argumenty też drugiej strony staram się pokazać. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset drugi. Umiłowani, teraz dziećmi bożymi jesteście, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Nie? Tu jak gdyby podobne są elementy. Jest i dziecko, i ten, ten element no, jakiegoś dojścia do tej pełni, doskonałości. Jest ten, widzimy, yy, yy, jak to jest? Yy, yy do Niego podobni, gdyż ujrzymy, czyli jeszcześmy Go nie ujrzeli takim, jakim jest, nie? I tu jest ewidentnie, że chodzi o niebo, o spotkanie z Jezusem. Ale no, trzeba jasno powiedzieć, że to jest po pierwsze inny autor biblijny, czyli przeniesienie, że ten to ma na myśli dokładnie ten, to samo, co tu, jest dość ryzykownym zabiegiem, trzeba się upewnić. Po drugie, no, kontekst jest no, inny, nie? On używa tego, te dziecięctwa i jakiegoś tam dojrzałości, czy doskonałości, ale kontekst jest inny, dotyczy nas, naszego życia, nie? A nie dotyczy historii Kościoła, czyli etapów Kościoła. Tutaj ten fragment z hebrajczyków ewidentnie dotyczył historii objawienia, historii Potwierdzania zbawienia. Najpierw Jezus, potem apostołowie, dary, a teraz już jest to potwierdzone, już z tego korzystamy. Stąd druga, druga interpretacja dotyczy tego, że chodzi o sformowanie Biblii. Nie? Pierwsza to, że to niebo no i że w niebie będzie doskonałość i, no i tu zielonoświątkowcy właśnie mówią, że no dlatego są te dary duchowe takie same jak były w pierwszym wieku Kościoła, no bo one znikną, tak zgadzają się, że znikną ale dopiero w niebie, nie? No, chyba, może nie wszyscy zielonoświątkowcy, może niektórzy by chcieli w niebie mówić językami i wołać do Boga, żeby tam też tłumaczył, ale no, większość zielonoświątkowców tu stoi na tym stanowisku, że, że tutaj jest mowa o niebie i nie tylko świątkowców, bo też inni chrześcijanie też twierdzą, że, że to chodzi o niebo, ale co nie zmienia, bo tu może być taka jeszcze sprawa, że on pokazuje pewną sytuację, że coś lepszego wypiera coś gorszego, nie? Że jakaś doskonałość wypiera cząstkowość i może opisywać niebo ale zastosowanie tego do darów duchowych wcale niekoniecznie musi oznaczać, że to dopiero w niebie ta doskonałość przyjdzie. Nie? Tylko, że daje takie przykłady. Nie? Ale moim zdaniem o wiele spójniejsza interpretacja jest całego tego fragmentu, jeśli przyjmiemy, że to ta doskonałość to jest Biblia. Ta doskonałość, dojrzałość objawienia i nie cząstkowość, ale całość, czyli doskonałość, dojrzałość męskie, cechy, czyli już doszło do pełnego rozwoju to objawienie i jest kompletne, to jest powstanie, sformułowanie kanonu Pisma Świętego. Tu już chodzi o Nowy Testament, bo stary już był z, z wtedy jasno sformułowany, to Kościół Katolicki to jeszcze zmienił w XVI wieku na Soborze Trydenckim uznał, że niektóre księgi takie kulturowo-historyczne żydowskie są jednak natchnione i dołączył je do kanonu Starego Testamentu zobaczcie, Kościół Żydom zmienił kanon <grydy> no, dlatego one się nazywają wtórno kanoniczne albo deutero kanoniczne, że tam oczywiście cel jest taki, żeby swoje gusła pewne uwiarygodnić. Tam jest na przykład modlitwa za zmarłych w tych właśnie księgach machabejskich na przykład i tylko po to praktycznie one są dołożone, żeby te niezgodne z Biblią, z wolą Bożą rzeczy w jakiś sposób próbować tak naprawdę bardzo pokracznie, ale jednak u, u uwiarygodnić. Jest tam troszeczkę elementów pornograficznych też dodanych po to, żeby powiedzieć, zobaczcie, Biblia nie nadaje się, żeby prostym ludziom czytać, dzieciom czytać, bo tam są no, pornografia jest, nie? tam taka os jak tam staruchy jakieś podglądały, jakieś młode dziewuchy, nie? No, to takie objawienie Kościół dodał do, do Biblii, nie? No, to jest kpina, ale to możecie sobie poczytać w historii Kościoła Rzymskiego, takie cuda zrobił Sobór Trydencki. Wracamy do tego zagadnienia, czy Biblia może być, może spełnić te, te cechy? Jak myślicie, to proszę o kilka głosów. Albo jakie widzicie problemy z tą interpretacją, że to Biblia jest doskonałością Bożego objawienia i ona, sformułowanie kanonu, kończy etap darów duchowych w Kościele. Kościoł Nowy Testament, no to jest na rozsądek taki poradnik życia, że już tu wola Boża, jest objawiona, kończąc na tym, że mamy jeszcze apokalipsę, czyli nawet zapowiedzi rzeczy przyszłych, które jeszcze się nie wypełniły. To mm -hmm. jeden, jeden z trochów, moim zdaniem. Mm -hmm. ha, że no, Biblia zawiera pełną wolę Bożą, jeśli chodzi o życie chrześcijanina, to na przykład w liście do Tymoteusza mamy, że Słowo Boże jest wystarczające do poprawy, do wykrywania błędów i tak dalej, ale mamy, czyli nie tylko chodzi o nasze funkcjonowanie jako posłusznych, posłusznych uczniów Jezusa Chrystusa, ale też mamy te księgi, księgę prorocką i też proroctwa w innych księgach, które dotyczą, kompletnie pokazują obraz historii historii przyszłej, nie? Także tu no, żadne proroctwo jakiegoś tam nie wiem, kaznodziei nam nie dołoży już nowej wiedzy do tego, co Bóg objawił. Jeszcze macie jakieś myśli?
2: A ja widzę taką trudność w, w tym, żeby rozumieć, że to zamknięcie kanonu jest, jest, jest tą doskonałością, że że Paweł napisał, że wtedy poznam i tak się domyślam, że Boga, tak jak zostałem poznany. I to, to mi się wydaje, że to, że to by znaczyło coś takiego, że, że powiedzmy, że ktoś, kto czyta książkę o Kościuszce, no to go pozna równie dobrze, jak ktoś, kto Kościuszkę...
0: No, widział twarz w twarz no rzeczywiście <śmiech> rzeczywiście jest tam trudność ta ostatnia, ta ostatnia analogia jest najtrudniejsza jeśli chodzi o przyjęcie interpretacji, że chodzi o Pismo Święte, ale ci z was, którzy tam chcieli żebym gdzieś się im podpisał, jakąś dedykację złożył, to znają na pewno taki werset z listu do hebrajczyków 4.12 i otwórzmy sobie Biblię na tym wersecie no i sami możecie ocenić, czy ten werset daje nam jakąś wiedzę na temat problemu, który Piotr zgłosiłeś. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Co myślicie? Czy ten tekst wnosi tu nam jakąś wiedzę? Wnosi nam taką wiedzę, że będzie oddziaływać nasze życie w sposób diametralny i drastyczny. Dziękuję. No, dla mnie to jest, jest spójne. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznanym. Żywe Słowo Boże. Żywe Słowo Boże jest y, skuteczne do oceny każdej mojej myśli, każdego mojego czynu, każdej mojej motywacji, żeby rozdzielić to, co Boże, dobre od tego, co moje, złe, niepełne, ludzkie, z, 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 dają, mające jakieś tam podteksty swoje aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Także ja się tak bronię, jeśli chodzi o utrzymanie tej interpretacji, że tu chodzi o Biblię, że w momencie pojawienia się Biblii już dary duchowe no, tracą na znaczeniu. Mamy już Komplet objawienia, pełnie objawienia, żywe Słowo Boże, skuteczne we wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Ehm, oczywiście nie zamykam tematu. Nie? Studiujcie, wyrabiajcie sobie zdanie. Przedstawiłem wam jakie są, że tak powiem, szkoły interpretacji tego tekstu. Przedstawiłem Wam swój pogląd w tej sprawie, a teraz Wy musicie wyrobić sobie swój. To już jest Wasze zadanie. Ja swoje, swoje zrobiłem. Argumentem też na potwierdzenie tego, o czym mówię, jest historia chrześcijaństwa. Jeśli byście zobaczyli historię chrześcijaństwa, częściowo opisaną już w Biblii, ale i później przez różnych historyków, czy tak zwanych ojców Kościoła, no to zobaczycie, że wraz z przeminięciem apostołów, a oni dali Biblię, można tak powiedzieć, dokończyli Biblię, już mówię o, nowym, o objawieniu Nowego Testamentu, praktycznie... Coraz mniej jest o darach i znakach, w tym sensie nadprzyrodzonym, tych cudów, dziwów i tak dalej. Kiedyś to było w każdym kościele, na każdym kroku. Apostołowie przechodzili ulicami Jerozolimy i wszystkich uzdrawiali po drodze. Nie? Rozumiecie, to było tak... Kondensacja tych cudów, darów była tak niezwykła, że ludzie wow! Nie? A dzisiaj... No nie ma. Dzisiaj nie ma tego. Dzisiaj Bóg chce, żebyśmy nie na podstawie znaków czy cudów wierzyli, tak jak no, często apostoł Paweł właśnie mówi, że Żydzi tak chcieli. Grecy szukali mądrości, Żydzi, znaków i cudów. A my co? A my głosimy zmartwychwstałego Chrystusa, który daje zbawienie. I ono zostało już potwierdzone przez samego Jezusa, przez Jego apostołów, przez cuda i znaki, a dzisiaj Słowo Boże, które Bóg nam dał, jest tym ostatecznym dowodem prawdziwości tego, co usłyszeliśmy o Jezusie i o zbawieniu. Także ja bym w tym momencie powoli zmierzał do końca. Oczywiście nie skupmy się na tej kontrowersji, ona jest ciekawa, warto o niej wiedzieć, warto ją stosować, ale pamiętajmy o miłości, bo poznanie nadyma, a miłość buduje i mamy kochać chrześcijan, którzy mają trochę inną teologię niż my. Mamy ich im pomagać, mamy się odnosić do nich y, życzliwie, nie potępiać ich, nie wyśmiewać ich. Będziemy mieć do tego tendencję. Oni się z nas śmieją, my z nich. Nie, To, to jest ludzkie, to ja wiem. Nie? Świątkowcy mówił, mówią o takich jak ja, że to my jesteśmy te y, zimne kotlety. Nie? I tu nie chodzi o jedzenie tych tam wiecie mąki czy steków pisowskich za, tyś, za 100 złotych czy, czy coś takiego, tylko że oni mówią, że no tak, no my jesteśmy chrześcijanami, no jesteśmy zbawieni, ale ta nasza służba, to nasze życie to takie bez radości, takie słabe, takie jak zimny obiad byś jadł. A jak pójdziesz do zielonych, jak mikrofalą ci tam podejdą, jak za skwierczy, jak za, że tak powiem, z para buchnie. Jak to masz, to wtedy się najesz, jesteś zadowolony i tak dalej. No, szanuję ten pogląd, może i tam rzeczywiście, tam od czasu do czasu człowiek taki śnięty jest jak zdechła ryba. Nie mówię, że cały czas tryskam nad radością i optymizmem, ale powiem na koniec wam jedną rzecz. Różni przyjeżdżają do nas ludzie, także nasi bracia i siostry, świątkowcy i oni się świetnie czują wśród nas i trochę z nami poprzebywają. Mówię, ale czad, u was to jest dopiero spontan, u was to dopiero jest charyzmatycznie. No, z tym was zostawię do zobaczenia.